0: Salve, salve, poderoso ponte, edição especial nesta pausa de Copa América, para falar do que? Para falar também e principalmente de seleção brasileira. Brasil! A gente volta a falar de Corinthians já nessa semana, é, algumas movimentações novas acontecendo, o Poderoso Ponto semanal traz tudo isso de forma mais detalhada já nessa semana novamente. Não tinha como a gente, nesse período de competição em solo tupiniquim, não falar do Brasil e por isso eu aguardei aí o término da primeira fase para entrar no mérito e com o jogo decisivo sendo na Arena Corinthians, grande jogo do Brasil, expectativa para ver alguns nomes. É, eu confesso que quando vi o Guerreiro naquele gramado, bateu uma saudade para mim. Um dos maiores atacantes que vestiram a nossa camisa aí é, até em todos os tempos, tranquilamente. Um dos cinco melhores desse século para mim, sem dúvida. Ah, mas o Ronaldo... Ronaldo é uma questão maior, né? A bola apresentada foi boa também, mas... É, o Guerreiro, para mim, foi um negócio impressionante. Bateu a saudade ali, quando eu vi o peruano atuando pela pela seleção dele. Quanto ao jogo e quanto à primeira fase do Brasil, vamos por partes, né? Acho que é, as críticas feitas à, à equipe foram até justas. Principalmente aí por conta da, da partida diante do diante do, da equipe venezuelana e, e boliviana né, é, das partidas. Acho que contra a Venezuela foi ainda pior do que o time foi. É, a Venezuela parecia um Corinthians do, do Carilli, é, aquele Corinthians ainda com o Romero, né, o Curtis de 17. Enfim, por mais que o, o time da Venezuela, a seleção venezuelana, se apresente bem, acho que fica muito complicado uma seleção do tamanho da do Brasil aceitar é, foi quase que uma derrota, né, aquele 0 a 0 com o estádio repleto de brasileiros, enfim. Acho que as críticas foram merecidas o jogo do Morumbi na estreia, a estreia é sempre mais difícil, o primeiro tempo foi muito ruim mas o segundo tempo deu uma boa melhorada. E, enfim, é, a grande verdade também é que eu acho que essa Copa América não pegou tanto, né, é, no, no exato momento em que gravo e estava observando a reação dos torcedores da molecada acompanhando os jogos é, a sensação que eu tenho é que estava todo mundo muito mais compenetrado aí no mundial feminino do que na própria Copa América e eu já já falo também sobre o jogo do, do mundial feminino as oitavas acabaram agora mas antes queria falar sobre o jogo do Brasil diante do, do Peru é, atuação muito boa achei que é, ali sim o Brasil conseguiu impor um ritmo bom mas eu não, não, não posso deixar de, de falar que o gol no início muda tudo e um gol de bola parada, é um gol achado. Ainda tenho é, curiosidade para ver esse time tendo que romper uma barreira defensiva como teve contra a Venezuela, é, rompendo essa barreira com a bola no chão e não por gols esporádicos, enfim. É, acho que a bola parada do Brasil é muito forte, faz parte do jogo, mas o fato é que não é uma jogada criada não não é um futebol desenvolvido, digamos assim, é isso que a gente tem cobrado da seleção. Gosto do time, acho que a convocação não foi errada, acho que o caminho é esse mesmo, mas vejo um aspecto, no que se refere a peças, que me incomoda e mais uma vez, o Brasil será testado dessa forma, o Tite insiste em não levar um volante de fato para o lugar do Casimiro, perdeu a Copa por isso não tinha um volante de fato para colocar no jogo diante no jogo diante da Bélgica colocou o Fernandinho foi muito mal mais uma vez é, optou por não levar é, um reserva do Casimiro levou o Fernandinho outra vez sendo que o Fabinho foi monstruoso na temporada inteira podia jogar essas quartas enfim é, é, hoje foi uma eu gravo isso, hoje é, neste domingo à noite e hoje a Argentina se classificou também. Então o Brasil não irá encarar a Argentina, mas se fosse um duelo hoje da Argentina, a gente poderia ver um cenário parecido com o que vimos ali na Copa do Mundo. Acho que apesar é, da falta do Casemiro fará, dessa vez não seremos eliminados assim. Espero. Enfim, fato é que o Brasil se classificou, o futebol vem melhorando, o futebol apresentado vem melhorando, eu gosto do trabalho do Tite, não é novidade pra ninguém, mas acho que ele às vezes insiste em algumas coisas que fica meio difícil de entender. Uma análise individual ali, setores, tá, o setor defensivo, todo muito bem, o Dani Alves é impressionante, eu já acreditei muito esse jogador, hoje acho que para mim é o maior diferencial, é só ver o Brasil sem o Dani Alves na Copa e com o Dani Alves nas eliminatórias. E agora, é um time completamente diferente. O Felipe Luiz é um absurdo de lateral. Se tivesse jogado no lugar do Marcelo, que é muito bom com a bola e irresponsável sem ela, provavelmente o Brasil não teria tomado pelo menos um dos gols diante da Bélgica. Enfim, grande jogador, acho que melhora muito ali a força defensiva do Brasil no setor defensivo. O meio campo, acho que a gente depende muito do Coutinho. Quando ele rende, quando ele arma o time, o Brasil cresce. Quando ele não rende, o Brasil apaga. E ali na frente gosto muito do Jesus, acho muito esforçado, acho muito talentoso. É, eu gosto do gosto do Firmino também, apesar de não achar não achá-lo é um nove, acho que é muito mais um meia do que um nove, mas ele abre espaço, ele, ele facilita a vida do, do, do restante do elenco. por causa do Richarlison jogado, o David, acho que o Brasil tá muito muito bem servido, mas acho que a gente tem que destacar principalmente aí o cebolinha, né, o nosso Everton. É, Jogador do Grêmio que roubou a cena e tem feito grande, grande campeonato, fez mais um jogo grande ontem e acho que chega aí para ficar, provavelmente já deve sair nessa janela europeia de agora. Grande partida, parabéns para o Brasil aí, se seguir o mesmo caminho tem tudo para consolidar aí mais um título da Copa América jogando em casa, sempre foi assim, esperamos todos que seja assim. Novamente, vamos lá sobre o que eu tinha dito sobre o futebol feminino. O Brasil acaba de ser eliminado da Copa do Mundo feminina de futebol. É... O que eu posso falar? Eu tenho restrições uh, totais, né? comissão técnica e a forma como o futebol feminino é tratado aqui no Brasil. É só você tentar imaginar o vadão treinando o futebol masculino não existiria a menor possibilidade desse cenário, se consolidar. E é um cara completamente despreparado que tem como principal trabalho na vida o carrossel caipira. Amigo, nem o carrossel holandês serviu para ganhar alguma coisa. Imagine o caipira. É, e isso tem 30 anos. 25. Então, olha, é incrível. Uma pena que essa geração estivesse já, neste momento, num final de ciclo e só agora tenha ganhado a atenção aí de mídia. É, de patrocinadores maiores e até mesmo de parte da, da torcida por conta de uma grande é, movimentação e de um grande esforço de, de diversas pessoas, acho acho o movimento em torno do futebol feminino muito válido, muito bacana, gostei bastante, é, mas mais uma vez perdemos aí num jogo num jogo muito difícil diante das francesas, as francesas muito boas, a zagueira é impressionante, é, mas assim, muito mais estruturadas também, Eles jogam no Lyon, que é uma espécie de Real Madrid do, do futebol feminino, é o último campeão aí, o último tetracampeão, ganhou os últimos quatro títulos da Champions, então fica muito difícil competir. É, provavelmente a França será a campeã, é, juntamente ali com os Estados Unidos, ou, ou até mesmo a própria Noruega não deve fugir muito disso aí, Estados Unidos. França ou Noruega, aliás é, os Estados Unidos enfrentam a França, provavelmente já nas quartas, se passarem pela seleção é, da Espanha os Estados Unidos jogam contra a Espanha nessas oitavas, enfim, acho que fica parabéns para as meninas é, a gente vive de uma maldição da camisa 10 né? O Neymar jogou a Copa no sacrifício, não conseguiu render chamou muito, tentou muito, a Marta jogou essa Copa também no sacrifício é, teve atuações lamentáveis, assustei aí com as atuações da Marta, acho que ela foi muito mal em então, todos os jogos, enfim. Mas eu, eu não me sinto à vontade de cobrar nenhuma jogadora do futebol feminino, por mais que acho que é, a Marta pudesse apresentar um pouquinho mais nessa Copa. Acho que é isso, parabéns a todas as meninas, parabéns aí pela pela luta e que sirva de lição aí para a comissão é, colocar a gente mais preparada para uma, uma próxima oportunidade oportunidade a verdade é que é, a gente ainda tá muito atrás quando, quando, comparados, quando comparado aí a grandes potências do futebol feminino como Estados Unidos a própria França que eu falei aqui por conta do futebol de clubes a estrutura nacional dos Estados Unidos já é muito diferente e até ali da Escandinávia e o Brasil tem muita coisa ainda a galgar o, pra, o papo é repetitivo até já tem alguns anos décadas até que a gente fala isso mas não é dada a mesma atenção, infelizmente não movimenta a mesma grana, não movimenta o mesmo dinheiro. Mas eu acho que independente disso, é, a, a equipe de comissão técnica, a comissão técnica em se si formada, ela tinha por obrigação de ser uma comissão formada por gente muito mais qualificada do que foi, com todo o respeito ao vadão, é, e já sendo até desrespeitoso, mas não tem a menor condição de treinar, nem time ali das taças das favelas, desculpa, mas... É, não dá, eu, eu não, não consigo entender começou a competição aí jogando num 4-2-4 gente. 4-2-4 não dá certo nem no videogame, mas imagine, no futebol de verdade, tá bom? como eu falei no começo do pod o é, poder do pod é, volta aí essa semana já pra falar de bastidores de Corinthians é, já pra para entrar no mérito mais da questão clube. A gente pula a expectativa de ver também, gente, do nosso, do nosso, do nosso querido esporte, o clube em campo pela seleção, pela seleção, mas fica muito difícil. O Caso por mais que seja um monstro, hoje é reserva do Alisson, que é provavelmente um dos melhores goleiros do mundo, acabou de ser campeão europeu. E o Fagner é reserva do jogador que faz toda a diferença no Brasil, que é o Dani Alves, um cara fora da curva, não tem muito como, como cobrar o Tite. Valeu aí pela... Pela, pela oportunidade de rever o Guerreiro atuando na Arena Corinthians sem, sem uma camisa de um clube rival do Brasil, né? acho que mais tranquilo vê-lo pela, pela seleção peruana é eu confesso que ao contrário de muita gente aí não o coloco como responsável pela saída, acho que é, a diretoria errou muito na época eu, tenho, eu tive acesso na oportunidade aos valores pedidos é, pelo, pelo Guerreiro e, e ele pediu coisa de 700 mil, sendo que na época o próprio Christian ganhava 540. É, hoje é o valor parecido com o que ganha Fagner, com o que ganham Fagner e o que ganham valores ali entre 590 e 700 mil reais. Então é, é um absurdo, na minha opinião, não, não terem dado isso para o Guerreiro. É, ah, mas o valor é inflacionado Claro que é, a gente sabe da realidade absurda Que vive o futebol completamente fora de parâmetro Mas o fato é que a realidade é essa No meio futebolístico Esses são os valores e o que ele pediu está dentro da realidade De jogadores diferenciados De grandes clubes Ele, ele era, ele fez história no Corinthians não a gente não tá aqui falando de um Adriano Gabiru, Alvinegro, de um cara que fez um gol do, do título mais importante da história. Não, a gente está falando de um jogador que fazia a diferença, que decidia clássicos que brilhava em jogos, em jogos grandes. Enfim, o Guerreiro foi um absurdo é, durante todo o tempo que atuou pelo Corinthians, mas infelizmente não foi tratado com o devido valor, na minha opinião. Por isso eu não tenho mágoa nenhuma do Guerreiro. Acho que ele acabou procurando o caminho. É... Que deram pra ele, é, já que o pedido dele não foi atendido. As pessoas acham que o futebol é pura paixão, é o trabalho dos caras também. Não tem muito o que falar, é, eu sempre falo, é só se colocar no lugar. E você faria o quê? Se você tivesse sido protagonista de, de, dos títulos do Corinthians, tivesse gente lá, sem importância, ganhando o que você tava pedindo, o próximo disso, e você pedisse algo semelhante e as pessoas não tivessem, as pessoas responsáveis, você reagiria como? Eu acho que reagiria da mesma forma Como o Guerreiro reagiu Então, acho muito válido Então é isso, galera, a gente volta Falando sim também, claro, mais de seleção brasileira Que joga nessa quinta-feira é... Na Copa América Já pelas quartas de final A Copa América não tem oitavos E como eu falei, aprofundando muito mais aí Das coisas do nosso querido Esporte Clube Corinthians Paulista, beleza? Então é isso Abrazo,
1: value. I'm prolific, so gifted. I'm the type that's gonna go get it, no kidding. Breaking down a switch in front of your building. Sitting on the steps feeling no feelings. Last night it was a cold killer. You gotta keep the devil in his hole, nigga. But you know how it goes, nigga. I'm every time pro A gente tem que chorar no começo pra sorrir no fim. Quando eu digo isso, é querer mais, é treinar mais, é se cuidar mais. É estar tá pronta pra jogar 90 e mais 30 minutos. Quantos minutos for? É isso que eu peço pras meninas. Não vai ter uma formiga pra sempre, não vai ter uma Marta pra sempre, não vai ter uma Cristiane. E o futebol feminino depende de vocês pra sobreviver. Então pense nisso, valorize mais. Chore no começo pra sorrir no fim. I'm a a Copa do, do Mundo está acabando agora para o Brasil Mas que a gente leve esse legado como positivo E dê continuidade Porque ano que vem já é Olimpíada Então assim, eu canso de falar Que a gente precisa trabalhar bem antes e eu acabei me emocionando ali na hora da entrevista, na saída do, do campo, e falei que a gente precisa chorar no começo para sorrir no fim. O chorar no começo, que eu digo, é se dedicar, é estar é, é, é tá pronta para o desafio quando ele chegar. E isso ele não vem dois meses antes, três meses antes. Ele vem, ele vem um ano antes para que a gente possa está preparada, então assim, essa geração precisa muito colocar isso na cabeça. Vocês vieram aqui, obviamente, em busca de um título, mas também vieram para fazer história e fizeram. Lançou uma mensagem super importante de igualdade entre os gêneros e conseguiu uma, uma visibilidade inédita no Brasil, então o saldo é positivo? De uma certa forma sim, como você bem disse, o Manifesto da Marta ela realmente acordou, né, muitas pessoas, me pegando um pouco da fala. É, da Marta que ela falou dessa nova geração, é, tem que valorizar o que tem e tem que brigar para melhorar. Né? Temos que aproveitar esse feito agora. É, não pode parar por aqui essa visibilidade, muito pelo contrário. Agora mesmo que a gente tem que dar mais ainda apoio ao futebol feminino no nosso país. Claro, não conquistamos o nosso objetivo, mas garra, vontade, determinação não faltou. <música>